0: Hola, bienvenidos a mi podcast, soy Erwin Solórzano. este es un podcast de negocios con temas de actualidad, noticias y consejos prácticos para profesionales y emprendedores. Siguiendo con esta tu idea, John, eh, pasó algo el 11 de septiembre del 2001 y el tema de las Torres Gemelas, el ataque terrorista que se tuvo en Nueva York y a partir de esa crisis o ese ataque terrorista nació un concepto en las empresas que es la continuidad del negocio. Como bien tú decías, pero toda esa continuidad del negocio se enfocó principalmente a tener eh, tecnología, eh, un servidor principal, un servidor de respaldo, pero eh, yo creo que esta crisis del 2019, del COVID-19, eh, nos debe dar unas lecciones eh, eh, con respecto a la continuidad del negocio desde el punto de vista financiero y eh, que hay un cambio del rol del CFO eh, muy fuerte que se tiene que dar muy acelerado eh, hacia adelante eh, y en ese orden de ideas ¿qué sería lo que se debiera de hacer desde el punto de vista de la oficina de finanzas después de la crisis del COVID-19, o sea, qué lecciones estamos aprendiendo por esta, por esta crisis.
1: Bueno, algo que de lo que yo he hablado muchas veces es la, de, la modernización del departamento de finanzas. En Estados Unidos y en Europa esta modernización ha estado sucediendo en los últimos 15 a 20 años. Eh, al entrar yo al mercado latinoamericano, me empecé a dar cuenta que en Latinoamérica estamos eh, mucho más atrasados, eh, eh, aún en empresas grandes, eh, donde no tienen el concepto todavía de lo que es un, un CPM, un CPM, un Corporate Performance Management, eh, o sea, más allá de un Excel, eh, como decía. Entonces, eh, eh, esa, esa modernización que empezó a suceder hace 15, 20 años en Estados Unidos, en Europa eh, y que empezaba a ver ahorita en Latinoamérica, eh, yo creo que esa modernización tiene que acelerarse, eh, porque si no se acelera, eh, muchas organizaciones que están pasando buenos tiempos y malos tiempos durante esta crisis eh, van, a, van, a ver, o van a tener muchos problemas eh, por no tener un sistema implementado. Eh, yo creo que una gran lección es esa, eh, el no estar preparados. Y eso va a finanzas, a IT, a, a cualquier otro departamento, porque nadie estaba preparado para una pandemia global. Nadie. Ningún departamento estaba preparado. Muchas, eh, cuando empezó todo esto, que todo el mundo estaba trabajando desde casa. Los internets de, de nuestras casas no estaban correctos. Había mucha inseguridad en, en, en virtual en, en ataques, cyber attacks. Entonces, muchos, o sea, la mayoría de los departamentos en las organizaciones no estaban preparados. Y esto incluyendo, o sea, incluyendo desde el más pequeño hasta el más grande. Entonces, esto vino a abrirnos los ojos. Eh, a que pudiéramos eh, considerar algo, eh, eh, un, un ataque oh, eh, 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 que no se ve, o sea, un ataque de un virus, de, de, un, de un enemigo que no lo puedes ver y que, y que va a atacar a, a, a todo el mundo. Entonces, eh, esta modernización de finanza, del Departamento de Finanzas, que eh, realmente ha sido uno de los últimos departamentos en la organización, eh, en las organizaciones que se han eh, modernizado, en Latinoamérica tiene que, tiene que suceder ahora, eh, a todo nivel. O sea, no importa si tu empresa son 50 personas o si son mil personas, la modernización del departamento de finanzas tiene que suceder ahora.
2: Claro. Mira, yo creo que nos deja varios, varias enseñanzas. Te tecnología. Eh, tenemos años de estar oyendo dentro de todo nuestro esquema empresarial que tenemos que tener una modernización. Y no lo hemos hecho. Sí, esto es algo como, como el libro, ¿no? Es la crónica de una muerte anunciada. Sabes que lo tenés que tener, pero nadie te dice que lo tenés que tener y cómo hacerlo. Ahorita estaba oyendo una entrevista con, con un doctor en economía de la Universidad de Georgetown y dice, todos sabíamos que iba a venir esa pandemia. No sabíamos cuándo, pero lo sabíamos. Pero decidimos ignorarla. Las empresas hacemos lo mismo. Todos sabemos que tenemos que tener una modernización, pero decidimos ignorarla porque es más práctico seguir con el status quo, día a día seguir trabajando sin tener esa herramienta para hacerlo. Ahora, sabemos que podemos tener en la empresa crisis donde nos podemos dejar de vender, pero no nos preparamos para dejar de vender. Creemos que vamos a ser eternos y que siempre va a tener ese, esa, ese flujo, la liquidez. Y ahora lo último, agregando lo que dice Pablo, es... En efecto, nos pegó, no aprendimos anteriormente de nosotros para tomar decisiones prontas y ahorita, este es un abre ojos cuando nos pegó ahorita la crisis a los 15 días comenzamos a ver qué hacíamos para comenzar a contrarrestar los impactos que teníamos en la empresa, pero estamos muy lentos en nuestro, en nuestro tiempo de respuesta necesitamos la modernización y necesitamos planear para tres escenarios diferentes que es el estándar, el, el pesimista el probable, etcétera, pero adicionalmente para aquel escenario que creemos que nunca va a pasar ¿sí? pero sí necesitamos modernizarnos. Un aprendizaje muy bueno de esto es decisiones prontas y planear para aquellos casos que no creemos que nos vaya a pasar.
1: Sí. Un, un problema que yo siempre he visto con mis clientes eh, es que eh, los financieros y contadores son muy conservadores. Siempre tienden a, a, a no querer el cambio, resistir el cambio. Eh, y eso es... Eh, es la lucha entre IT y business y el negocio y, y finanzas. Siempre hay una lucha porque IT quiere cambiar siempre. Quiere un, otro software, quiere otra computadora mejor. Y el negocio dice, bueno, si funciona tu computadora que tú tienes, ¿para qué necesitas una nueva? Y opa, si, si el software ha funcionado, ¿para qué necesitas otro nuevo Y bueno, no vamos a entrar en detalles de eso porque hay muchas razones por las que necesitamos actualizar nuestro software. Una de esas es seguridad. Pero los financieros y los, eh, los contadores son muy conservadores, eh, la mayoría de veces, y muchas veces la, eh, el comentario que he escuchado de ellos, de mis clientes, es, es que lo hemos hecho así por años. Entonces, han hecho lo, el mismo proceso por años y se tardan X número de días o X número de horas, haciendo el mismo proceso, y han sido dos, tres, cuatro, cinco años que lo han estado haciendo, o la persona que estaba en mi puesto anteriormente me dijo que así lo tenía que hacer, y así lo he hecho desde que estoy yo acá. Entonces, tendemos a resistir ese cambio, porque nos sí. sentimos cómodos de cómo estamos haciendo las cosas.
2: Fíjate que, para contar anécdota en Colombia estamos en una plática, y estaba una persona viendo en una empresa y explicando cómo iban a hacer los nuevos procesos y dentro de eso se levanta un señor en, en, en la plática y dice, mire, disculpe, lo que usted está diciendo es incorrecto. Dice, yo tengo 25 años de experiencia y Cabal diciendo eso lo para la persona que estábamos platicando ahí y le dice, no, 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 para, usted no tiene 25 años de experiencia, usted tiene un año de experiencia y 24 años de hacer lo mismo. ¿Sí? Exacto. Pero eso es lo que nos pasa. Y lo que está diciendo Pablo a mí me hace mucho sentido porque es lo que nos está pasando en las empresas. Nos acomodamos. Creemos que tenemos experiencia, pero realmente nuestra experiencia de aprendizaje, crecimiento, humanización, etcétera, fue el primer año o el primer mes o los primeros seis meses. Todo lo demás se vuelve un acto repetitivo, monótono, exacto como memoria muscular, esa cosa. Entonces sí, tenemos que hacer un cambio en los paradigmas que tenemos de no querer cambiar, de que todo es ahorrar costos para no invertir en nada porque queremos la plata en el banco y al final ni la pudimos.
0: ¿Sí? Fíjate que algo que, que estábamos platicando ahorita tiene que ver con el tema de tomar decisiones rápidas, que es una lección que estamos aprendiendo de esta crisis, el tener la capacidad de tener información para tomar decisiones correctas. Y aquí viene una pregunta que les quiero hacer a ambos. ¿por qué es tan importante el modelado de escenarios o los qué pasaría así o en inglés, los what if? ¿Por qué es tan importante eh, esa herramienta? Ok,
2: velocidad la necesitas porque necesitas tener una decisión hoy. No puedes esperarte decir, voy a esperar a diciembre a ver qué decido. Ya te comió el mercado, ya mejor cerrar el negocio, ¿no? meterle candado. Los, eh, a nivel financiero, tus escenarios de what if, es porque tenés el concepto generalmente a ver, hay una mala concepción yo hago un presupuesto y sé que eso se va a cumplir y eso es falso ¿sí? el, el presupuesto, la planeación es mi guía, pero ¿qué pasa si esa guía no se cumple? desde el inicio, es más la palabra presupuesto va sobre ese, de ese concepto, no un presupuesto hacerlo antes de que pase bajo mis supuestos, mis varios escenarios o, o los escenarios de qué pasaría así, se basan en el hecho de considerar alternativas a lo que yo estoy planeando y mitigarlas desde el inicio si solo tenés un plan y decir yo voy a salir de aquí voy a vender en el San Salvador o voy a ir a vender mi producto a Argentina y todos me van a comprar eso es falso, ¿qué pasa si no logras entrar? ¿qué pasa si no logras pagar aranceles? ¿qué pasa así? ¿qué pasa así? y eso lo tenés que entender, ¿por qué? porque así lo mitigas y así estratégica táctica y estratégicamente lo vas a ir guiando.
1: Si sí, dice Yanira quiz eh, me dice, eso se llama metodología y ahora las empresas tienen que invertir en tecnología. Ese es el cambio. Sí, completamente de acuerdo. O sea, el, el what if analysis, eh, que es que le decimos en inglés, o el qué pasa si, eh, es lo que tú decías, John, antes, eh, los, los tres escenarios normales que, eh, eh, que normalmente hacemos. El, eh, el optimista, el pesimista, pero también Ajá. está el what if, que si viene una pandemia, y es que y el, el problema es que muchas veces decimos, tenemos que prepararnos para, eh, para una crisis, o una pandemia negativamente, o sea ¿qué pasa si viene una pandemia y ahora ya no vendo? ok, eso está bien, pero ¿qué pasa si viene una pandemia y como le pasó a Amazon como le pasó a, a muchos supermercados Zoom. a Zoom, ¿qué pasa si ahora eh, viene una pandemia y ahora tengo tanta demanda que no puedo cumplir, suplir esa demanda. Eh, cómo, ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Cuáles son los pasos que tengo que hacer? ¿Y los cambios que tengo que hacer para poder suplir esa demanda?
2: Entonces, es, es más, eso, eso les está pasando a las empresas ahorita, ¿no? Exacto. Están vendiendo en línea, pero no pueden manejar la cantidad de volumen de transacciones.
1: Exacto. Sí, y eso pasa desde... Tengo eh, un familiar que tiene un restaurante y nunca tenía, él no hacía delivery, el este, de servicio, servicio, de casa, servicio de domicilio. Eh, y bueno, es, es algo que no se preparó. Los primeros cuatro, cuatro semanas no sabía eh, que permitían que tú eh, llamaras, ordenaras online eh, y te enviaran tu, tu comida. Él no tenía nada de eso puesto antes. Y fue algo que perdió cuatro semanas y en, el, y en esas cuatro semanas perdió un montón de dinero pero ahora está vendiendo el 50% más de lo que vendía antes de la pandemia. Entonces, todo ese tipo de... Y, y como te digo, estamos hablando desde un restaurante de alguien eh, con 10 o 15 empleados hasta una empresa con miles de empleados como Amazon. ¿verdad? O sea, eh, eso nos afecta a todos.
0: No olvides en dejarme tus comentarios a través de las redes sociales, tanto en Twitter como LinkedIn.